0: Wir schalten an diesem Osterfest alle mal so einen Gang zurück und genau dazu passt auch unser heutiges Land und Leute perfekt. Wir wollen in diesen Tagen immer mal Momente schaffen, wo wir Corona kurz vergessen können. Und wie ginge das denn bitte schön besser, als mit so einer kleinen Geschichte da richtig abzutauchen. So machen wir das heute auch und dafür nimmt uns der Autor Frank P. Meyer an einen Ort mit, wo wir im Moment eigentlich nicht so hin können, nämlich in einen Buchladen und zwar auf dem schönen Land im Nordsaarland ganz Genau, Paul geht in diesen Buchladen in Wadern. Und wir gehen jetzt mit. Hier ist die Kurzgeschichte von Frank P. Meyer: Drei Engel für Bea. Drei Engel für Bea. Als Buchhändlerin lebt man gefährlich. Da schadet es nicht, einen zuverlässigen Schutzengel zu haben. Oder manchmal besser gleich drei. Bim Bam. Bea, die Inhaberin der Bücherhütte, schaut hinter der Kassentheke auf. Die Frau, die den Laden betritt, ist eine gute Kundin, eine sehr gute sogar, die von Standardbestsellern über Belletristik bis zu Lifestyle-Ratgebern alles Mögliche kauft. Sogar Lyrik gelegentlich. Eine im positiven Sinn fordernde Kundin. Eigentlich freut Bea sich, wenn sie das Bim hört, aufschaut und sie erblickt. Aber die Kundin hat heute Paulchen dabei. Guten Tag, Frau Dr. Kleberhanisch, begrüßt die Buchhändlerin die Kundin und fügt auffallend laut hinzu. Tach, Paul! Na wie geht es dir, Paul? Michelle, eine von Beas Mitarbeiterinnen, die gerade dabei ist, das Schmökerecke-Tischchen mit Tassen und Teekanne einzudecken, unterbricht ihre Arbeit und eilt schnurstracks zur Kinderbuchecke. Auch die zweite Mitarbeiterin, Gabi, scheint den sorgenvollen Unterton aus Beas Begrüßung herausgehört zu haben kommt aus dem kleinen Büro herbeigeeilt und positioniert sich, offensichtlich mit strategischer Absicht, vorm Kalenderangebot. Eigentlich soll Gabi Schulbücher auspacken. Nun steht sie da wie die Wacht am Kalenderständer. Es sieht aus, als ob die beiden Mitarbeiterinnen eingeübte Positionen einnehmen. Rasch ist ihre Chefin in ein intensives Beratungsgespräch mit Frau Dr. Kleber-Harnisch verwickelt, die nebenbei ihrem Sohn vorschlägt, Paul Möchtest du dich nicht mal bei den Kinderbüchern umschauen? Paul ist noch im Vorschulalter und hat statistisch gesehen beste Zukunftschancen. So ist das nämlich, wenn man aus einer Akademikerfamilie stammt, Paul heißt und frühzeitig an Druckmedien herangeführt wird. Wahrscheinlich wird es ihm nicht einmal schaden, dass er im ländlichen Nordsaarland aufwächst. Die Zielstrebigkeit von Frau Dr. Kleber-Harnisch macht diesen vermeintlichen Standortnachteil wett. Die Kinderbuchecke allerdings kann Paulchen mal. Er lässt einen unternehmungslustigen Blick durch die Buchhandlung schweifen und entdeckt vorm Reiseliteraturregal mich. Ich blättere gerade in einem Burma-Reiseführer. Es tut eigentlich nichts zur Sache, in welchem Reiseführer ich blättere. Es hätte genauso gut einer für Bayern oder für die Balearen sein können. Burma klingt aber cooler und lässt mich weltmännischer erscheinen. Paul? mustert mich von oben bis unten. Ich mustere zurück und stelle fest, Paulchen hat den bösen Blick. Weiß der Teufel, wo er den schon her hat in dem Alter? Meine Oma hätte zu Paulchen treffend festgestellt, dem Kläne siehst du doch an, dass der der Deibel im Leib hat. Jedenfalls ist er kein Kind, dem man, na du bist aber groß geworden, gurrend ins Pausbäckchen kneift. Denn ein Blick in seine Augen ruft die Befürchtung hervor, er könnte sich noch in einem Vierteljahrhundert an diese herablassende Gäste erinnern und sie dir heimzahlen, wenn er sich dereinst als Chefchirurg mit dem Skalpell über dich beugt oder vor Gericht als Staranwalt die Gegenpartei vertritt. Paulchen beobachtet mich, wie ich mit dem Burma-Führer vorm Reiseliteraturregal stehe. Ich entspanne mich erst wieder, als er seinen Blick weiterschweifen lässt. Er sieht sich auf eine Art im Laden um, wie Butch Cassidy oder Sundance Kid in einer Bank, die demnächst überfallen werden soll. Michelle und Gabi halten angespannt ihre Positionen. Bea ist mit Pauls Mutter ins Gespräch vertieft. Frau Dr. Kleber-Harnisch fragt nach einer kindgerechten, illustrierten Ausgabe von Shakespeare's Tragödien oder vielleicht doch lieber vom Sommernachtstraum, weil da Tiere und Elfen drin vorkommen. Bea empfiehlt die marcia Williams' Ausgabe und versucht dabei, Paulchen im Auge zu behalten. Der schlendert gerade an den Tischen und Aufstellern in der Ladenmitte entlang und versucht dabei, den Eindruck zu erwecken, er sei noch bar jeden Übels. Verdächtig erscheint mir allerdings, dass er beim Schlendern mal rechts, mal links die unschuldigen Händchen ausfährt, hier ein aufgestelltes Buch verschiebt, Dort mit den Fingern, mit denen er zuvor geräuschvoll das Näschen abgewischt hat, über die Zellophanverpackungen der Geburtstagskarten im Kartenständer streicht. Die Buchhändlerinnen bleiben im Spähermodus. Noch ist nichts passiert, was zur Sorge oder gar zum Einschreiten berechtigt. Noch nicht. Jetzt hat Paulchen einen Katzenkalender entdeckt und versucht, erst vorsichtig, als wolle er das Blütenblatt einer Marguerite auszupfen, dann etwas energischer, das Deckblatt des Kalenders abzuschreißen. Das gelingt jedoch nicht. Es handelt sich um einen hochwertigen Katzenkalender. Die Coverkatze, türkisch-angora, weiß, ist zäher, als der Kleine vermutet hat. Als Paul kurz loslässt, schnappt Gabi sich den Kalender und hängt ihn an eine höhere Ständerstange. Paul sieht ein, dass er da nicht drankommt, und wendet sich den Leuchttierschweinchen sowie den Bleistiftspitzern im Haustierdesign zu, die er vor dem Kalenderaufsteller erspäht hat. Gabi und Michelle sehen sich an. Wer übernimmt? Und zögern einen Moment zu lange. Denn schon legt Paul die Zeigefingerspitze an die Daumenkuppe und schnippt ein Leuchtschweinchen quer durch den Laden. Das Schweinchen trifft die höher gehängte Angorakatze genau aufs Auge. Gabi hängt den Kalender verkehrt herum an den Ständer. Paul fegt ein Bleistiftspitzerlämpchen von einem der Tischchen runter und wischt en passant einen Stapel Lesezeichen hinterher. Offensichtlich sind sowohl Fein- als auch Grobmotorik bei Paulchen hervorragend ausgebildet, was nichts Gutes erwarten lässt. Die Blicke der Buchhändlerinnen sind auf die Kundin gerichtet, die ihren Sprössling auffordert, Paul, schau doch mal, ob du in der Kinderbuchabteilung den Grüfelow findest. Das war eindeutig der falsche Text von Frau Dr. kleber -Harnisch. Ein einfaches »Lass das bitte, Paul« hätte sich deutlich beruhigender auf die Buchhändlerinnen ausgewirkt. Und selbst wenn Frau Dr. kleber das »Bitte« durch ein »gefälligst« ersetzt hätte, hätte das niemand im Laden als pädagogisch bedenklich empfunden. Mir scheint, dass Paulchen gerade erst seine Aufwärmphase absolviert hat. Über meinen Burma-Reiseführer hinweg beobachte ich, wie er losläuft, die Kinderbuchecke antäuscht, kurz davor jedoch einen Haken schlägt und zur Krimi-Ecke abbiegt. Gabi und Michelle klauben gerade Leuchtschweinchen, Bleistiftlämpchen und Lesezeichen vom Boden auf. Frau Dr. Kleber-Harnisch bestellt den illustrierten, kindgerechten Shakespeare, wodurch auch Bea völlig vereinnahmt ist. Und so geht Pauls Plan auf, die Krimi-Ecke unbeaufsichtigt zur Verfügung zu haben. Er greift nach einem Walter-Wolter-Krimi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paul eine Vorliebe für Wolters Privatdetektiv Bruno Schmidt pflegt, sondern denke, dass er wahllos nach einem handlichen Taschenbuch in Augenhöhe greift. Und Paulchen will den Wolter ja nicht lesen, sondern werfen. Aus den Augenwinkeln sieht Bea Privatdetektiv Schmidt in hohem Bogen durch ihren Laden segeln und über Gabis Kopf hinweg schlägt der Wolter ins Kinderbücherregal ein, haut ausgerechnet den Grüffelo vom Regal. Das macht Spaß. Auch mir ein bisschen, wie ich mir heimlich eingestehe. Paul greift wieder ins Regal und versorgt sich mit neuem Material fürs Walter-Wolter-Weitwerfen. Die Flugkurve ist diesmal flacher als beim ersten Mal. Aber bevor Privatdetektiv Schmidt im Regal unterhalb des Gryffelos einschlägt und Cowboy Klaus und das pupsende Pony abräumt, schnellt von unten Gabi's Hand hervor und fängt das Volta-Exemplar im Flug. Alle Achtung! Perfekte Fanghand wie eine Baseballspielerin. Da zeigt sich, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten eine Buchhändlerin heutzutage drauf haben muss. Paul! sagt die Mutter in einem Ton, den man mit einer ordentlichen Portion Wohlwollen als warnend bezeichnen könnte. Sonst, sagt sie, nichts. Bea kommt ins Schwitzen. Sie soll jetzt ein Buch zum Thema Mutter-Kind-Heilfasten empfehlen. Paulchen neigt bei genauerem Hinsehen ansatzweise tatsächlich zum Rundlichen, also ist zu hoffen, dass der Buchhandel auch zu diesem Thema etwas Hilfreiches anbieten kann. Bea recherchiert im Internet und versucht gleichzeitig, Paul nicht aus den Augen zu lassen. Zum Glück haben sich ihre beiden Mitarbeiterinnen inzwischen gut auf die akute Gefahrenlage eingestellt und kümmern sich nun zu zweit um Paulchen. Der hat sich, doch nicht so abgezockt, wie sein Blick vorgibt, von Gabi mit einem verführerischen »Schau mal, Paul, was ich hier habe« aus der Krimi-Ecke herauslocken lassen, die ja ein wichtiges Grundkapital der Buchhandlung darstellt. Und bislang ist, sorry, Walter Wolter, dem Krimi-Angebot noch nichts Schlimmeres widerfahren. Tatsächlich blättert Paul in dem Malbuch, das Gabi ihm zugesteckt hat. Über den Rand meines Burma-Reiseführers hinweg erkenne ich, dass es sich um ein gebrauchtes Exemplar handelt. Der Deckel wirkt abgegriffen und etliche Seiten sind bereits ausgemalt. Michelle drückt Paul ein paar Buntstifte in die Hand. Das also ist der Buchhändlerinnenplan, Paul zur konzentrierten Selbstbeschäftigung zu zwingen und ihn so von anderen Verheißungen im Laden abzulenken. Das Telefon klingelt. Sowohl Bea als auch ihre Mitarbeiterinnen ignorieren es. Es liegt gerade Wichtigeres an, als Kundenbestellungen aufzunehmen, nämlich die Bücherhütte vor vollständiger Verwüstung zu retten. Ich hätte Gabi und Michelle gleich sagen können, dass die Malbuchidee nur bei Kindern ohne den bösen Blick funktioniert. Paul ignoriert die eigentlich beabsichtigte Beschäftigungsaufgabe. Und statt sich die Buntstifte zu schnappen, faltet er lieber die noch nicht ausgemalten Seiten so zusammen, dass sie in der Buchmitte einreißen. Frau Dr. Kleber-Harnisch, die das gesehen hat, fragt Bea, ob sie ein Origami-für-Kinder-Handbuch empfehlen könne. Das Malbuch ist bald gründlich ruiniert und nun erst wendet Paul sich den Buntstiften zu. Ihm scheint zu schwanen, dass sich auch damit ordentlich Schaden anrichten lässt. Er saust in Richtung Ladentür. Gabi und Michelle hinterher. Aber Paulchen hat gar nicht vor, die Bücherhütte zu verlassen. Wozu auch? Der Laden bietet doch enormes Abenteuerspielplatzpotenzial. Er öffnet die Tür einen Spaltbreit. Bim-Bam. Und wieder zu. Bim Bam. Unmittelbar vorm Schließen lässt die Tür ein schabendes Krrks hören. Wieder auf. Bim Bam. Und zu. Bim Bam. Bim Bam. Paul scheint auch eine musikalische Ader zu haben. Gebannt lauscht er dem Bim Bam. Bim Bam. Krrks. Dann steckt er Malstifte zwischen Tür und Türrahmen. Die Stifte werden wunderbar angeknackst. Genau das scheint der gewünschte Effekt zu sein. Jedenfalls schaut Paul zufrieden drein und probiert eine Malstiftfarbe nach der anderen durch. Gabi ruft gut hörbar, macht nichts, das sind keine neuen Stifte. Das scheint zu heißen, lasst ihn ruhig weitermachen. Aber nachdem gelb, blau und grün, ordentlich das Rückgrat gebrochen worden ist, verliert Paul das Interesse an diesem destruktiven Spiel. Und als er bim Bam pim die Tür wieder öffnet und einen roten Stift an die Rahmenkante hält, schweift sein Blick zum Fantasy-Regal ab. Dabei rutscht der Rotstift ein kleines Stück an der Rahmenkante entlang. In dieser Position würde die Tür nicht den Malstift treffen, sondern Daumen und Zeigefinger, die ihn halten. Paul achtet nicht auf die Tür und den Malstift, als es wieder bim-bam macht. Und ich frage mich, ob es nur bei Stiften so schön knackst oder auch bei Fingern. Gleich werde ich's wissen. wissen. Aber zwei Zentimeter bevor die Tür zufällt, wird sie von einer Hand oberhalb von Pauls Kopf gebremst und mit einem bim-bam wieder geöffnet. Es ist Michelles Engelshand, die den roten Buntstift gerettet hat. Und Pauls Finger, obwohl das doch eine prima Gelegenheit gewesen wäre, Paulchen loszuwerden. Zum Krankenhaus ist es ja nicht weit, aber so denken Buchhändlerinnen nicht. Immer noch aufs Fantasy-Regal fixiert, geht Paulchen los, kommt bei mir vorbei, sieht mich fragend an. Der Blick könnte bedeuten, willst du nicht mitspielen? Offensichtlich hält er mich für einen Verbündeten und glaubt, Männer, egal wie alt, kommen sowieso nicht wirklich zum Lesen in einen Buchladen. Er weiß noch nicht, dass man es Jungs ab einem gewissen Alter nicht mehr durchgehen lässt, wenn sie einen Laden zerlegen. Ich überlege, ob ich Paul mein Feuerzeug leihen und abwarten soll, auf welche Ideen er damit kommt, besinne mich aber darauf, dass ich ja noch den Reiseführer kaufen und lebend wieder aus dem Laden rauskommen will. Das Telefon klingelt wieder. Diesmal penetranter. Michelle und Gabi sehen sich an. Eine muss wohl dran gehen. Michelle macht das. Da ruft Frau Dr. Kleber-Harnisch, die findet, Bea verstehe nicht genug von Gartengestaltungsbüchern, auch noch Gabi zum Beratungsgespräch hinzu. Jetzt sind alle drei Buchhändlerinnen unabkömmlich. An der Paulchenfront liegt die Verteidigungsflanke nun offen. Bea und Gabi schauen alarmiert und werfen mir auffordernde Blicke zu. Mir? Nee, 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 denke ich. Das könnt ihr vergessen. Ich passe nicht auf den Kleinen auf. Ich finde, ich bin schon dadurch hilfreich genug gewesen, dass ich meine Feuerzeugidee nicht in die Tat umgesetzt Das Da sehe ich, wie Paulchen sich nach einem Fantasybuch im oberen Regal reckt. Das Cover des Taschenbuchs zeigt einen Drachen mit aufgerissenem Maul. Und einen kleinen Jungen, der auf einem Besen übers Drachenmaul fliegt. Nach so einem Buchcover hätte ich mich in Paulchens Alter auch gereckt. Aber er hat keine Chance, an den Harry Potter ranzukommen. Es fehlt ihm mindestens ein Meter. Paul klettert auf die erste Regalstufe, dann auf die nächste, stellt sich auf die Zehenspitzen, zieht sich mit den Händen nach oben. Gute Arm-Bein-Koordination, alle Achtung. Aber er kommt nicht dran. Noch ein Regalbrett höher. Bea schaut entsetzt an Frau Dr. Kleber-Harnisch vorbei, dann zu mir herüber. Michelle hört mitten im Telefonat zu sprechen auf, sieht mich flehentlich an. Ich habe den Eindruck, dass ihr Mund die Worte Raphael, bitte« formt. Die Buchhändlerinnen kennen mich. Wir sind per aber kennen sie mich wirklich so gut? »Ja, ja«, bewege ich schließlich tonlos die Lippen. »Schon gut, ich kümmere mich darum.« ich gehe zum Regal. Wer soll überhaupt gerettet werden? Paulchen oder Potter? Der Kleine, also der ohne Zauberkräfte, hängt am Regal wie ein Äffchen beim ersten Kletterversuch. Lässt eine Hand los, greift nach dem Drachenbuch. Kommt nicht dran. Hand wieder ans Regal. Das wackelt ein bisschen. Pauls linker Fuß tastet sich ein Regalbrett höher. Regal schwankt. Paul klammert mit beiden Händen. Regal. Bewegt sich, kommt in Schräglage. Paul springt ab, landet auf den Füßen. Guter Sprung. Aber das Regal hat den toten Punkt überwunden, gerät ins Kippen. Gleich wird Paul erschlagen. Der Potter wackelt. Ich stemme mich mit beiden Händen gegen das Regal. Kurzer, kräftiger Ruck. Regal steht wieder an der Wand. Nur Potter hat es nicht geschafft. Stürzt auf Paulchen. Trifft ihn zum Glück nicht mit der Kante, sondern mit der Titelseite. Flapp, schräg am Kopf. Aber trifft. Guter Junge, dieser Potter. Magisch. Paulchen brüllt. Nix passiert, rufe ich den erschrockenen Frauen zu und meine damit dem Potter. Der kann unversehrt zurück aufs obere Regal. Paulchen rennt weinend zur Mama, die vorwurfsvoll in die Runde schaut. Sie reibt Pauls Köpfchen. Keine Beule, stellt sie fest. Eigentlich schade, denke ich. Wohl nicht als Einziger im Laden. Vielleicht hätte ich doch die 750 Seiten Hardcover-Ausgabe von Harry Potter und der Orden des Phönix hinterherschnippen sollen. Paul hört erst zu Flennen auf, als Bea ihm ein Leuchtschweinchen schenkt. Jetzt warst du die ganze Zeit so brav und nun hast du dir doch noch weh getan. Die Mutter versieht die Buchhändlerinnen sicherheitshalber noch einmal mit einem Blick, der klarstellen soll, wer hier gerade noch einmal Glück gehabt hat. »Das nächste Mal schaust du dir bitte den Grüffelo an, wie ich es dir sage.« Michelle und Gabi zucken zusammen, als Frau Dr. Kleber-Harnisch das nächste Mal sagt. Und atmen erst dann erleichtert auf, als sich die Bücherhüttentür mit einem pim bam hinter Paulchen schließt. »Oh Gott«, stöhnt Bea, »heute hatte ich einen dritten Schutzengel nötig.« und Gabi und Michelle, meine beiden Engelskolleginnen, meinen, das nächste Mal rufen wir dich gleich zur Hilfe, Raphael, wenn Paulchen wieder in den Laden kommt. Hm, Macht das lieber nicht, denke ich. Ich bin mir nicht sicher, auf welche Seite ich mich das nächste Mal schlage. Unser Land und Leute heute. Eine Kurzgeschichte von Frank P. Meyer: Drei Engel für Bea. Können Sie nochmal nachhören auf sr3.de? SR3 Saarlandwelle.